0: en diálogo con Fray Nelson. Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica. Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas, nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica, iluminando la ciencia y la razón. Cuando muchas personas sienten en nuestra época una ansia de trascendencia, una búsqueda espiritual. Pues hay muchos otros que ya tienen que ofrecerles. La mayor parte de esas ofertas, si vamos a juzgar por lo que se ve en las librerías, tiene que ver con ese macro movimiento llamado Nueva Era. Y todavía quedan algunos cristianos y católicos ...que tienen confusión sobre si esto es bueno o es malo. El lenguaje muchas veces confunde. Es uno de los temas que hemos venido llevando en todos estos programas. El tema del lenguaje, la cuestión semántica. Porque resulta que, por ejemplo, se habla de ángeles... ...y uno sabe que dentro de nuestra fe católica están los, los ángeles. Entonces, si a uno le hablan de ángeles... Uno puede pensar, pues, esto debe ser bueno. O también se habla de meditación. Hacer meditación, pero ellos entienden la meditación de otra manera. Algunos hablan de milagros. Pero cuidado, ellos entienden los milagros de otra manera. Mencionan a Cristo, pero el Cristo del que ellos hablan es otro Cristo. A esa confusión que se produce es a lo que queremos referirnos hoy. Ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo? En mucho del lenguaje de la nueva era y en mucho del lenguaje de este otro movimiento amplio de bordes difusos que se llama Gnosis y que tiene una amplia intersección con la nueva era, ahí se produce una tremenda confusión y muchas personas realmente se pierden. Se pierden en la discusión y se pierden ellas mismas. Espero que no para la eternidad, pero, pero se pierden. ¿Qué queremos decir con esto de la Gnosis? ¿Cuál es el peligro? ¿Cómo ubicar, volvemos a preguntarnos, cómo ubicar a Jesucristo dentro de este conjunto de ofertas? Yo creo que hay que acudir un poco a la historia, porque la Gnosis no es un fenómeno reciente. La palabra Gnosis, que se escribe con una G inicial, Gnosis, algo así sería la pronunciación. Gnosis significa conocimiento en la lengua griega. Los gnósticos son aquellos que hablan del conocimiento. ¿Y cuál es el problema entonces? A ver, esto tiene tantas ramas, son tantos temas, son tantos autores. Yo no puedo referirme a todo, ni tampoco lo conozco todo. Yo voy a hablar solamente de la relación entre la Gnosis y el cristianismo, el impacto que eso ha tenido, cómo lleva a la nueva era y cuál es el peligro para aquel que quiera permanecer como cristiano. En esencia lo que la Gnosis viene a proponer es una estrategia para saber vivir. Vamos a imaginar que una persona llega a una ciudad extraña para orientarse dentro de esa nueva circunstancia Necesita que alguien le dé indicaciones Vas por aquí Llegas a este lugar Tomas este otro camino Vas por esta avenida Pero cuando nosotros llegamos a la vida Haciendo esa comparación A veces parece que nos faltaran Esas indicaciones fundamentales Hay lecciones que uno va aprendiendo Casi siempre y Con bastante dolor Equivocándose hiriendo a otras personas O recibiendo heridas de otros y es ahí donde el lenguaje de la Gnosis empieza a tomar una característica existencial. Porque básicamente de lo que se trata es de cuáles son las estrategias, cuáles son los puntos fundamentales que se necesitan para saber vivir. Y no solamente para el tiempo en el que esté uno sobre esta tierra, qué sé yo, 60, 70, 80 años, no solamente eso sino que la Gnosis quiere responder al gran para qué de la existencia humana. No parece haber duda de que en la misma época en que se empezaba a predicar el cristianismo, es decir, siglo I de nuestra era, en toda aquella cuenca del Mediterráneo se predicaban también otro tipo de filosofías y de conocimientos, muchos de ellos acompañados por distintos ritos. Y esos esas filosofías, esas escuelas esotéricas que venían de Oriente, venían como a llenar el vacío que dejaba la religión tradicional sociológica de los griegos y de los romanos. Porque había religión, ciertamente, y había culto, y había sacerdotes tanto en Grecia como en Roma. Pero el culto que realizaban esos sacerdotes y esos, esos sacrificios y esos actos solemnes eran prácticamente ceremonias sociales. Entonces, por ejemplo, en la Antigua Roma había el cargo de sumo pontífice. Era algo así como el gran sacerdote. Pero el oficio del gran sacerdote era cumplir con unos rituales que había que hacer en determinados días, en determinadas fiestas. Podemos decir que en la religión que tenían los romanos, en la religión que tenían los griegos, el corazón no se implicaba nunca. No entraba el corazón. Era simplemente un ritual social. Algo parecido a lo que sucede cuando nos saludamos. En muchos lugares es costumbre al saludarse dar un apretón de manos. Es un ritual. Incluso el lenguaje que utilizamos al saludar. Quizás llego a un lugar donde conozco pocas personas y digo, bueno, ¿cómo estamos? Y en realidad yo no estoy esperando que nadie me responda. Es una pregunta que cumple simplemente una función performativa, se llama eso. Pero no tiene un significado, no tiene una implicación real desde la vida. Esa era la religión para griegos y romanos. Por supuesto, esa religión, esa manera puramente externa y sociológica de vivir la religión, dejaba un vacío muy profundo, porque como comentábamos en nuestro programa anterior, el corazón humano tiene grandes anhelos, tiene anhelos de infinito. Entonces, pues, a ese vacío... Querían llegar, era ahí donde querían hacer su obra, estas otras prácticas, estas prácticas filosóficas, las religiones llamadas mistéricas, las religiones del arcano, las religiones herméticas, religiones herméticas del secreto, religiones del arcano. Cuando se habla de misterio, cuando se habla de secreto, se habla de un conocimiento que solo puede ser transmitido en ciertas circunstancias a determinadas personas. Y esos secretos son secretos que son claves para la vida y son secretos que dan poder. ¿Qué tal que alguien me enseñe a vivir, me enseñe esas claves, me enseñe esos secretos, me enseñe esos rituales, rituales que permiten navegar por la vida con mayor... Eficiencia, con mayor resultado, con menor dolor. Eso es lo que promete la Gnosis. Entonces, para la Gnosis, la salvación del ser humano es la salvación por el conocimiento. Obsérvese de inmediato el contraste con la fe cristiana. Nosotros no somos salvados por un conocimiento. Nosotros somos salvados por una persona. Acuérdate lo que decíamos del Papa Benedicto. La fe es fundamentalmente el fruto del encuentro con una persona. Esa persona es Jesucristo. Entonces la Gnosis cambia a la persona por las ideas fundamentales, las ideas básicas, las claves. Y aquí empieza el contraste interesante entre la Gnosis y el cristianismo. Porque la puerta de entrada para la fe cristiana es básicamente el arrepentimiento. Lo primero que dice Jesucristo es convertíos y crees la buena noticia. A la fe cristiana se llega... Desde la conciencia de la condición de pecador, desde el arrepentimiento, porque somos pecadores, así se llega a la fe. Y desde esa condición humilde de arrepentimiento viene también la conciencia agradecida y asombrada y gozosa de un amor que yo no merezco. Esa es la fe cristiana. La fe cristiana acontece allí, allí donde el amor superior a toda racionalidad. Allí donde el amor gratuito de Dios se desborda, que es fundamentalmente en la cruz de Jesús. Esa es la fe cristiana. Porque como dice clarísimamente San Pablo, la demostración de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Todavía habrá, todavía habrá quien muera por un justo. Tal vez por un hombre de bien, alguno se arriesgaría a morir. Pero la prueba de que Dios nos ama es que siendo pecadores Dios envió a su Hijo. Entonces fíjate que para la comprensión de la fe cristiana se necesitan varias cosas. Conciencia de pecado, conciencia del amor gratuito y desbordante y sobreabundante de Dios. Conciencia de que en nuestra carne, en nuestra existencia, en una existencia semejante a la nuestra en todo, menos en el pecado, ha venido el Hijo de Dios. Conciencia de que lo ha sufrido todo, por ti y por mí conciencia de que ha derramado su sangre en la cruz y que ese amor que está manifiesto en la cruz es el amor eficaz que destruye el pecado y que abre la puerta de la salvación esa es la fe cristiana eso es lo que decimos en el credo eso es lo que nos explica el catecismo eso es lo que cuentan los evangelios en la santa biblia la gnosis en cambio nos habla de esas claves para vivir de esos secretos que son transmitidos a veces en ciertas ceremonias la Gnosis llegó a tener una organización bastante notable con templos y con culto y con imágenes. Había ciertas imágenes que eran las propias del culto gnóstico en aquellos siglos. No quiero entrar en ese tema en el cual ciertamente no soy autoridad. Pero repito, a mí me interesa sobre todo aquí la Gnosis por la comparación con nuestra fe cristiana y por el efecto que tiene. Entonces, desde el ángulo de la Gnosis, ¿qué es el cristianismo? Fíjate la pregunta que estamos haciendo. Desde el ángulo de la Gnosis, ¿qué es ser cristiano? Pues la comparación clásica es la de una montaña. Una montaña a la que tú puedes subir por distintos caminos. Hay uno que sube desde el norte, quizás más empinado. Hay otro que sube desde el sur, mucho más manejable. Hay otro que sube desde los riscos y, y la espantosa el espantoso abismo del lado oeste y el otro sube del lado oeste y... pero todos llegan a la cima para la Gnosis las religiones son como los distintos caminos pero finalmente todos van a dar a lo mismo y lo que propone o lo que dice proponer la misma Gnosis es lo mismo que proponen todas las religiones, pero en vez de buscarlo por ese camino de la religión, que es el camino que tú has conocido hasta ahora, pues entonces yo te lo voy a proponer de otra manera. Te voy a dar la enseñanza pura, el puro conocimiento. Como te voy a dar el puro conocimiento, entonces tu ascenso es mucho más ágil. Observa que hay, una, hay un nivel distinto, de confrontación entre la Gnosis y el Cristianismo en comparación con la confrontación que se da entre el Cristianismo y otra religión. O sea, pensemos en la diferencia, por ejemplo, entre el Islam y el Cristianismo, por un lado, y por otro lado, la comparación entre la Gnosis y el Cristianismo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que el Islam nunca me va a decir que yo como cristiano soy parte de ellos. Yo tampoco le voy a decir al musulmán que él es parte de nosotros. En cambio, la Gnosis sí dice que el cristianismo es una parte de la Gnosis. Por lo menos ese es el mensaje que muchos venden. De esa manera crecen y se difunden. Pero para lograr este objetivo, la Gnosis necesita cambiar el significado a las palabras. Si yo soy cristiano y me pongo a conversar de religión con un musulmán... Y yo le digo al musulmán, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, el musulmán dice, no, 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 no te puedo admitir eso. Jesucristo es un profeta, Jesucristo es solamente hombre, no te voy a admitir jamás que Jesucristo sea Dios. Así me va a hablar el musulmán. ¿Qué pasa con el gnóstico? El gnóstico se va a deshacer en elogios sobre Jesucristo. Va a decirme que Jesucristo es uno de los grandes maestros de la humanidad. Ojo, ojo con el artículo. Indeterminado. Uno de. Uno de muchos. Es un maestro. Entonces el gnóstico me va a decir, Jesucristo es de los grandes maestros, de los grandes iluminados que ha tenido el mundo. Jesucristo es uno que realmente... Ha llegado muy alto en la luz y todos tenemos que aprender de Cristo. Si mi fe cristiana no está demasiado bien afinada, si yo no tengo demasiado bien claras las cosas, me voy a dejar confundir. Porque entonces voy a creer que no hay peligro en asistir a unas conferencias sobre gnosticismo. Porque voy a creer que entonces, con el gnosticismo, yo no estoy violentando mi fe cristiana, porque se ve que esta persona aprecia mucho a Jesús. Y si yo le hablo al gnóstico de que para mí la oración es muy importante, él me va a decir, tienes toda la razón. Nada es más importante en tu día que la oración. Una buena meditación es lo que puede llenar tu vida de paz. Si yo escucho ese lenguaje, yo no enciendo mis alarmas. Pero ese lenguaje es mucho más peligroso que el lenguaje de un ateo que me diga que estoy perdiendo el tiempo cuando oro. Porque cuando el ateo me dice que estoy perdiendo el tiempo al orar, enciende mis alarmas. En cambio, cuando el gnóstico me dice, sí, la meditación es importantísima, estoy totalmente de acuerdo contigo, entonces yo no enciendo mis alarmas, pero resulta que el gnóstico entiende meditación de otra manera. La gran mayoría de los gnósticos y de las publicaciones gnósticas, cuando hablan de meditación la entienden de un modo que es próximo, si no idéntico al del budismo Zen, es decir... Un desocupar la mente de todo contenido. Quitar, quitar de la mente toda idea. Dejar la mente en blanco. De eso es de lo que me habla la Gnosis. Entonces yo oigo las mismas palabras, pero las oigo con un contenido diferente. Me están hablando de lo mismo, pero no me están diciendo lo mismo. Suena como una paradoja, ¿no? Me están hablando de lo mismo, me hablan de Cristo, me hablan de la meditación, pero no me están hablando de lo mismo. Mencionan lo mismo, pero no dicen lo mismo. Es una contradicción, así sucede. Y por eso tantos cristianos católicos se confunden. Me hablan de milagros, por ejemplo hay una obra que se llama Curso de Milagros. Me hablan de milagros y me quieren enseñar a hacer milagros. Eso suena como Superman y la Kryptonita o algo parecido, ¿no? Eso suena como la Mujer Maravilla. Eso suena como los, no sé, los magníficos o los superhéroes. No, no sé cómo suena. Por fin voy a tener poder, poder en mis manos. Y me enseñan cómo respirar y me enseñan cómo concentrar mi energía magnética para realizar la curación, para realizar la sanación. Y utilizan la palabra milagro. Esos no son los milagros de Jesús. Esos no son los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús no son fruto de una concentración de energía magnética. Lee, por favor, la Santa Biblia. Lee los evangelios y descubrirás que Cristo no aparece recogiendo y recopilando su energía magnética. No. De hecho, algunos de los milagros Cristo los hace en medio de una discusión. Por ejemplo, cuando aquel hombre que estaba en la sinagoga que tenía un brazo torcido, tieso, Jesucristo lo cura. Esa curación la realiza en medio de una discusión con los fariseos incrédulos que tenía ahí. Entonces no es, no es, óyeme bien, no es fruto de una concentración, ni es fruto de ningún magnetismo, por Dios, no es. Pero utilizan la misma palabra. Es un problema semántico serio. La misma palabra, milagro. Y lo mismo con los ángeles. Ay, para una persona que tenga... Ansia que tenga búsqueda de espiritualidad y le hablan de los ángeles y del poder de los ángeles. Y a mí yo no sé cuántas veces me han mandado al correo electrónico esos mensajes. Te envío mi ángel, ahí va mi ángel, ahí van los ángeles. Transmite los ángeles, reparte los ángeles, no sé cuántas cosas más. Pero esos ángeles no tienen nada que ver con lo que profesa y cree nuestra Santa Iglesia Católica. Solamente por darte una norma muy sencilla que tiene la Iglesia y que mucha gente desconoce. Los únicos nombres de ángeles para el culto público, y eso significa también para ese tipo de diálogo, el que se establece por medios electrónicos, los únicos nombres de ángeles autorizados por la iglesia son aquellos que específicamente son mencionados en la Biblia, es decir, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, los santos arcángeles. Lo demás... Por ahí mencionan a un tal Uriel y otros que provienen de escritos, apócrifos. Nada, tú no te metas con eso. No te mezcles con eso. Mencionan ángeles. Yo sé, yo sé que mencionan ángeles. Pero el hecho de que mencionen ángeles, o que mencionen milagros, o que mencionen a Cristo, o que mencionen meditación, no significa que ellos estén pensando en la meditación como nosotros la entendemos. En el Cristo en el que nosotros creemos. En los milagros que nosotros Profesamos y predicamos Necesitamos hacer una gran purificación De nuestro lenguaje Solo puedo terminar Estos minutos dándole gracias a Dios Si tú tienes Hambre de infinito Bendito, bendito sea el Señor Si tú tienes esa hambre de infinito Alabado sea Jesús Pero no permitas No permitas que te confundan Cuando te hablen de meditación De milagros de Cristo No te dejes confundir Acuérdate de nuestros grandes criterios, pecado, conversión, gracia de Dios, sangre de Cristo, sacrificio en la cruz, vida en los sacramentos, sobre todo la Divina Eucaristía. Si eso no está bien claro, bien proclamado y bien prominente en el mensaje que te quieren dar, de por Dios apártate y pide consejo. Oriéntate, tienes una sola vida. Una sola vida, no hay más vidas, una sola vida, no la pierdas. Tienes una hermosa y única oportunidad de darle el sí al amor que te ama. Que Dios te bendiga.